0: Merhaba, selamlar değerli izleyiciler. Bir yeni nöbetçi programıyla da beraberiz. Türkiye dünyada öne çıkan gündemleri konuşmaya değerlendirmeye yorumlamaya çalışacağız. Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber siyaset bilimci. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Amit Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız?
0: Aynen ben de iyi olmaya çalışıyorum. 6-7 senedir yaptığımız en önemli iş bu aslında. Doğru, doğru. Aynen. Evet, Aynı şekilde. Her şeye rağmen, her gün gördüğümüz acılara, e, kısmen muhatap olduğumuz sıkıntılara rağmen iyi olmaya çalışıyoruz. Ve e, inancımız da tam. Yani e, ümidimizi koruyoruz. Her şeye rağmen <gülüyor> iyi olacağız evet. e, inşallah. E, gündeme hemen başlayabiliriz Efe Hocam. O kadar çok e, başlık var ki, o kadar çok konu var ki. En, en sıcağından başlayalım. E, bu programı e, biz cuma günleri yapıyoruz. İzleyenler belki bazen Cumartesi izliyor, belki Pazar izliyor. Fakat yaptığımız gün Cuma ve Cuma'da Türkiye'nin değişmeyen gündemleri var. Siyasetle din iç içe girdiği için cami girişi, cami çıkışı e, siyasetçilerin, de, özellikle siyasetçilerin demeyelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun camiye girerken, çıkarken görüntüsü bile yayınlanmıyor. E, fakat Erdoğan bunu adet haline getirdi. E, açıklamalar yapıyor. Fakat e, daha ileri gitmiş durumda e, cami çıkışı, Cuma çıkışı değil. Mihrapta e, konuşmuş ve birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde olan e, Sezen Aksu'nun e, 2017'de e, yayınlanmış olan, çıkmış olan şarkısı ve o şarkısı üzerinde geçen e, bazı ifadelere e, tepkisini Mihrapta e, gösteriyor. Bilmiyorum belki 3-5 saniye izleyebiliriz de ama yani ne diyeceğimi bilemiyorum. E, Sezen Aksu'yu... E, Aynen cümleyi söyleyeyim isterseniz, e, hocam oradan başlayalım. Diyor ki, Hz. Adem'e, Adem'e, Aleyhisselam e, kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri e, yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir diyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan kişi bir sanatçı hakkında e, siyasi platformda değil. Cuma namazı sonrası. E, kaynakları da tartışmalı olan e, bir belediyeden kaynak aktarılarak yapılan Çamlıca Cami'nin mihrabında hocadan e, mikrofonu alarak ulafları söyledi. E, söylüyor. Hani ben e, diyecek söz bulamıyorum. E, önce sizin tepkinizi, yorumunuzu almak istiyorum e, hocam. Ne diyorsunuz? Duyduğunuzda ne hissettiniz?
1: Bunun e, yani böyle bir cümlenin her şeyden önce Kimliği kim olursa olsun adı veya soyadı kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı tarafından söylenmiş olması bir kere başlı başına çok büyük bir e, endişe verici bir durum. Yani endişe vericiyi en alt seviyedeki tepki olarak söylüyorum. Endişe vericiden çok daha aslında güçlü ifadelerle altı çizilerek eleştirilmesi gereken bir tutum. Bir diğer nokta e, yani ikimiz de 50 yaşındayız Hamit Bey. Ee, ben herhangi bir siyasetçinin e, imam, imamın elinden e, mikrofonu kapıp camide bir cuma günü yani Müslümanlar için kutsal olan e, ve birçok farklı siyasi görüşten, etnik kökenden, politik düşünceden müminlerin toplanıp ortak iradelerinin veya amaçlarının sadece ve sadece ibadet etmek olduğu bir ortamda siyasi bir konuşma yaptığını hiç hatırlamıyorum bir cumhurbaşkanının ya da bir siyasetçinin Türkiye'de. Siz hatırlıyor musunuz? Yani bu, bunu, bu beni çok üzdü. Yani cami çıkışı tamam o da çok hoş bir şey değil ama yani dersiniz ki adam çıkmış camiden konuşur istediğini söyler. Cami öncesi gene aynı şekilde. Ama yani caminin içinde böyle bir e, tutumun e, herhangi bir şekilde bir siyasetçi tarafından yapıldığı yani 1920'lerden 2000'lerin bu geldiğimiz 2022 senesine kadar ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz Samet
0: Bey? Yo, ben, ben böyle bir yani bu kadar e, dinin e, suistima edilmesi, e, siyasete alet edilmesi yani bu dönem yani her zaman oldu. Bazı siyasetçiler e, dini mesajlar vererek özellikle muhafazakar tabandan gelen e, siyasetçiler. Bu tür bazı şeyler yaptılar ama yani bu kadar tesbahileştiğini hatırlamıyorum. Bir de e, evet. hocam benim söylediğim şey şu, yani gördüğüm şey şu, bu bir e, seçim çalışması. Yani oyları, evet. eriyen, oyları eriyen ve seçimi kaybetmesi ihtimali e, durumunda her şeyini kaybetmesi çok açık ve net olan e, Erdoğan'ın e, oynamayacağı, e, tetiklemeyeceği, e, riskini almayacağı herhangi bir şey yok. Bu da onlardan biri. Yani bir sanatçıya evet. sözlerine katılırsınız, katılmazsınız. Yani ben bir mümin olarak e, Sezen Aksu'nun o sözlerini e, yani şartında geçen o sözleri tasvip etmem. Fakat yani dini konulara çok farklı yorumlar getirilebilir. Yani e, peygamberler, büyük insanlar kendilerini hep e, zaten yermişlerdir. İyi kul olmamakla, yeterince akil olmamakla, yeterince e, ne bileyim samimi olmamakla e, kendi kendine suçlamışlardır. Onun için e, buna katılmayabilir bir insan. E, fakat yani e, dilini koparmaktan bahsediyor? Evet. Yani bir sanatçı bu ve evet. yarın yarın bu sözü yani Erdoğan'ın bu lafını ciddi alıp Erdoğan'ın siyaset yaptığını falan dikkate almayarak yani Erdoğan din üzerinden bir kutuplaştırma yapmaya çalışıyor. Başka malzeme yok, ekonomi çökmüş. Bugün başka bir cami var, oradaki e, manzarayı da konuşacağız. Açlık, susuzluk, perişanlık var. Aslında memleketin gündemi bu. Fakat e, oyları eriyor. Yapacağı bir numara kalmamış. Hikayesi bitmiş. E, şey yapmaya çalışıyor. Yani e, gündem oluşturmaya çalışıyor. Gündemi değiştirmeye çalışıyor daha doğrusu. Fakat evet. burada normal e, Erdoğan'ı e, normal bir insan olarak, bir lider olarak gören milyonlarca insan var. Onlardan birisi Sezen Aksu'nun canına kast etse, bunun... Sorumlusu direkt Erdoğan olmayacak mı? Bu kadar bu kadar gözü dönmüşlük fazla değil mi? Anlamıyorum ben, hocam. Yani Türkiye evet. tarihinde ben, benzeri yok. Dünyada da böyle bir şeyin yani. Belki böyle Mussolini gibi Hitler gibi tipler de böyle şeyler görülebilir Biliyorsunuz bu Trump döneminde Amerika'da bir kiliseye ziyarete gitti Trump. O zamanki evet. göstericilere bir mesaj vermek için ya birçok e, kilise. Oca, o kilisenin e, cemaati dahil çıkıp e, tepki gösterdiler. Ortak açıklamalar yaptılar. Bizim bu platformumuzu evet. siyasi amaçla kullanamazsınız diye. Yani bu Erdoğan'ın sorunu olduğu kadar bu arada yani o caminin, o hocanın, oradaki cemaatin de sorunu. Yani evet. Erdoğan bunu bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyor. Bir tane insan ağzını açıp bir şey söylemiyorsa diyelim ki e, 10 tane, 20 tane ilahiyatçı, müftü, e, dini önde gelen kişi kalkıp bugün bu açıklamadan sonra yani bu e, biz Süleyman Aksu'nun e, Hazreti Adem'e e, eleştiren belki hakaret gibi adlandırılabilecek sözlerine katılmıyoruz. Fakat Erdoğan'ın da bir camide cami mihrabında bir insanı neredeyse ölümle tehdit etmesini, dilini koparmak ne de mi? Bunu da tasbi evet. etmiyoruz gibi bir açıklama olacak mı? ben tahmin etmiyorum. Yani yine demokratlar Türkiye'deki dün başörtüsü zulmüne karşı ses çıkaran insanlar bugün buna da karşı e, çıkacaklar. Evet. E, yani bilemiyorum. Yani cemaatle ilgili de Türkiye'deki dindar toplulukla ilgili önemli bir şey söylemiyor mu? Sizce hocam yani Erdoğan'ın bu rahatlıkla bunu konuşabilmesi?
1: Çok düşündürücü ve çok üzücü. E, tabii bu bizim daha sosyolojik konulara da e, temas etmemiz gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Yani bu konuya girdiğimiz zaman maalesef ee, yani sosyolojik anlamda konuşuyorum veya e, günümüz politikalarını veya tarihsel perspektif açısından konuşuyorum. Ee, İslam dininin dominant din olduğu birçok toplumda ve toplulukta birçok ülkede maalesef çok büyük bir sıklıkla hem tarihte hem de günümüzde tezahür eden uygulamalarda devletle dinin e, birbirinden gerçekten ayrılması güç bir şekilde iç içe geçtiğini görüyoruz. Ve bu bence Gerçek anlamda kalbiyle dinine inanan ve dininin siyasete alet edilmesini istemeyen müminlerin çok ciddi bir sorunu, önlerinde duran çok ciddi bir sorun. Yani dinin suistimal edilmesi, siyasi avantaj elde etmek için, siyasi stratejik amaçlarla kullanılması, alet edilmesi çok ciddi bir problem. Ve bu bugünkü örnekte bu camide yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamamen bunun tipik bir örneği, örneğini sergilediğini görüyoruz. Sizin dediklerinize katılıyorum. Yani oradaki cemaatin en azından bir bölümünün, yani e, namazını kılmış olan, ibadetini yapmış olan insanların en azından bir bölümünün e, Erdoğan'ı desteklemediğine, Erdoğan'ın fikirlerinden veya yaklaşımlarından hoşlanmadığını düşünen insanlardan olduğunu düşünecek olursak, içlerinden iki üç tanesinin bir yani sessizce illa itiraz etmelerine gerek yok, yani sessizce e, kalkıp, Mekanı terk etmeleri bile çok e, önemli bir gösterge olurdu. Böyle bir şey de olmuyor. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum. E, o da şu. Yani hep şeyi tartışıyoruz. İşte e, seküler toplum, işte ideal devlet. Yani şunu unutmamak lazım. Seküler bir devletin e, bütün dinlere veya inançlara bütün e, dinsizliklere ve inançsızlıklara yani inançla alakalı bütün her şeye karşı eşit mesafede durması lazım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. E tabii Türkiye Cumhuriyeti'nde inanan, çok samimiyetle Müslümanlık e, gereklerini icra eden, inanan mümin insanlar var, mütedeyin insanlar var. E, dinle ilişkilerini daha seküler, daha e, düşük yoğunlukta olarak algılayan bir grup var. Yani e, Dini reddetmiş olan veya ateist olan, deist olan insanlar var. Başka dinden olan insanlar da var. Yani çok karmaşık bir yapı. Tabii ki çoğunluk mutlaka sorsanız kendini Müslüman kimliğiyle tanımlıyor ama aralarında çok ciddi ton farklılıkları var. Dolayısıyla şunu ben bekliyorum. Normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden veya Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi karar alıcı olarak sorumluluk almış bir liderin bütün inançlara karşı eşit mesafete duran, duran devleti temsil ettiğini unutmaması lazım. Yani kendisi çok samimi bir Müslüman olabilir ki ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani Erdoğan örneğinde şimdi ben şöyle düşünüyorum yani ben bir dine çok samimiyetle inanan bir politikacı olsam çok iyi bir e, sorumlu e, olduğum bir görevim olsa en üst seviyede bir karar alıcı bir cumhurbaşkanı olabilirim mesela ben kendi inandığım dini Siyasi amaçlarıma alet etmezdim. Çünkü eğer gerçekten samimiyetle ben kendi dinime inanıyorsam onun benim için çok uhrevi ve çok kutsal bir mertebede olması lazım. Yani ben böyle düşünüyorum. Ama bunun dışında bu etik bir mesele. Bunun dışında bir de olayın siyasi mesele boyutu var. O da şu. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamındaki birisine çıkıp kendince... Tabii o da doğru değil ama kendince İslam adına fetva veriyor. Yani diyor ki işte e, Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı biz peygamber olarak addediyoruz. Yani bizim dinimiz öyle kabul ediyor. Ve, yani Hazreti, Hazreti, Adem'i. Adem ve Hazreti, Hazreti Adem'i ve Hazreti Adem'i yani Adem ve Havva için e, işte cahil tırnak içinde ibaresini kullanan bir de e, bir suç işlenmiştir. Biz de buna ceza olarak dilini kopartarak ceza verilmesinin önayak olmasını yani devletten bunun yaptırımını talep eden bir cumhurbaşkanı var. Yani bu bakın siyasi retorik bile olsa sadece ve sadece oy almaya yönelik bir davranış bile olsa sokakta on binlerce insan bunu kelimesi kelimesine değerlendirecek. Yani onu bir sembolik anlamda veya bir eleştiri anlamında okumayacak. Onu gerçekten ya demek ki bizim Böyle yapanların dilini koparmamız gerekiyormuş diye algılayıp şiddet uygulasa yani gerçekten Taliban'ın yaptığı gibi El-Kaide'nin ya da ne bileyim IŞİD'in yaptığı gibi böyle brutal korkunç şiddetler uygulasa inanmayanlara veya böyle Sezen Aksu gibi olan insanlara. E, o zaman e, nasıl bir ülke cehenneme gelecek, dönüşecek bir düşünsenize yani bu korkunç bir şey. Cumhurbaşkanı'nın tam tersine şunu demesi lazım. Yani Delili bir grup Sezen Aksu'ya tepki gösterse bile demesi lazım ki, ya arkadaşlar tabii ki sizin inancınız gereği incinmenizi anlıyorum. Ben de sizinle aynı inancı paylaşıyorum ve ben de çok memnun değilim Sezen Hanım'ın söylediği, mesela kullanmış olduğu o cümleden. Fakat bu bir sanat eseri ve insanların düşünce özgürlüğü var. Bu konuda toleranslı davranmamız lazım. Sonuçta çok da büyük bir hani ofensif, çok saldırgan bir tutum yok orada. Yani o şarkıyı şöyle de algılayabilir, sembolik anlamda diyebilir ki ya bunu orada kastettiği şey o cahillik değil falan diye yatıştırmaya yönelik hareket etmesi gerekir bir cumhurbaşkanı. Yani ateşe, yangına körükle giderek e, insanları galeyana getirecek şekilde konuşması he, ve bunu bir cami, e, cami kürsüsünden cuma günü yapması yani onun ne kadar samimi bir Müslüman, e, olup olmadığını tartışmaya açmak yanında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile alakalı da hiçbir fikri olmadığını gösteriyor. Çok korkunç bir durum yani.
0: Evet maalesef. Gerçi şu, şu açıdan şaşıtıcı değil. Yani demişti ya bu Taliban'la görüşmeler gündeme gelince e, Taliban'la aramızda bir fark yok demişti. E, bu bugün bir sanatçıya yapmış olduğu, sizin aksu aleyhine yapmış olduğu bu çıkışla. O sözünü yan yana getirdiğiniz zaman, Erdoğan kendi çizgisinde bir tutarlık sergiliyor. Bunu da not etmek lazım. Fakat bir yani birçok altı çizilmesi gereken husus var. Onlardan biri de hani bu AKP'nin, Erdoğan'ın arkasından giden insanları, yani samimi olarak mümin olan insanları suçlamıyorum. Yani onları ben çoğunluğunu Maalesef gerçekleri e, görme konusunda zamana ihtiyacı olan hala e, insanlar olarak e, görüyorum. E, yavaş yavaş gözleri açılıyor. Bir dönem biz de destekliyorduk. Mesela Davutoğlu onun e, başbakanıydı. Genel başbakanıydı. Şimdi bakın neler söylüyor. Evet. Babacım onun yakınında önemli bir bakanıydı. Yani prenslerinden biriydi. Şimdi bakın neler söylüyor. Yarın Türkiye'de e, milyonlarca şu anda hala arkasına insanlar da eminim bugün dediklerine bin pişman olacaklar. Bazı çiftçilerin açıklamalarını görüyorum. Yani hayatla zor ekonomik şartlarla karşı karşıya gelince ellerim kırılsaydı oy vermeseydim falan diyorlar. Oraya geldikler. Evet. Fakat asıl mesele şu. Erdoğan'ın bu, bu ideolojinin AKP'nin temsil ettiği Erdoğan temsil ettiği çizginin bir din hassasiyeti var mı? Asıl mesele o. Yani şimdi Sedan Aksu'ya güya bir e, din adına e, meydan okuyorlar. Biz din, din aleyhine bir şey söyletmeyiz diyorlar değil mi? Yani buradan çıkan mesaj evet. bu. E, peki e, 2000 e, çok değil yani 5-6 sene önce Egemen Bağış'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili değil mi? Müslümanların e, kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'le evet. ilgili De, ne dedi? Ne dediği çıktı kamuoyuna? Dedi ki ben her cuma Google'dan e, bir e, ayet bulurum ve sallarım onu. Yani tweet atarım veya işte neyse Facebook'ta paylaşırım ve Kur'an'la ilgili de e, Kur'an'ın bir suresi olan Bakara suresiyle ilgili de Bakara makara e, kabilinden laflar söyledi. Yani ayet sallamak ve Kur'an'ın evet. bir suresiyle makara e, geçmek gibi. Bu dini konularda sizin Aksu'ya bugün bu kadar meydan okuyan hatta dilini koparmaktan bahseden bunu ve cami mihrabında yapan Erdoğan ne yaptı hemen <gülüyor> Bağşak? Yani ben bunu e, Bizi izleyenler mutlaka biliyor bunu da keşke şu Erdoğan'ı halife, ne bileyim Müslümanların lideri falan filan kabul eden insanların bir sormasını çok istiyorum ya. Ne yaptı Egemen Bağış'a? Efe hocam. 2019'da. Egemen, Egemen Bağış şey oldu. Büyükelçi olarak büyük adlandı. Büyükelçi evet. evet. Şu anda Şimdi bir de... Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Egemen Bağış. Az önce söylediğimizi. Evet. Arasın insanlar. Hadi ayet sallamak için değil de ya yani ne olmuş diye bir baksınlar bu egemen başın dediği laflara.
1: Ben bir de şeyi vurgulamamak istiyorum e, izninizle. Şimdi tamam İslam dininde peygamberler var. Yani sayısı oldukça fazla peygamber var ve isimleri zikredilmiş. Ya Kur'an'da e, ya hadislerde falan adı geçen e, Hazreti Muhammed'den önceki peygamberlerde Müslümanlar tarafından peygamber olarak addediliyor ve e, bu peygamberlerin bu peygamberler hakkında işte Müslümanlığın inanç sistemine uygun olmayan yapılan yorumlarda da tepki gösteriliyor. Bu tabii ki insanların doğal hakkıdır. Bir dine inanıyorsanız siz inandığınız dinin değerleri parametrelerinde onu da savunursunuz. Yani bunu savunmak çok demokratik ve din özgürlüğüyle alakalı bir şey. Bu son derece normal bir olaydır bütün toplumlarda. Fakat diğer taraftan İslam dininin, ee, hiç açık kapı bırakmadı. çok daha kesin hükümlerle yargılamış olduğu ya. mesela hırsızlık gibi, yolsuzluk gibi, yalan söylemek gibi, kandırmak gibi, e, şiddet kullanmak gibi, zulmetmek gibi, adil olmamak gibi birçok çok daha önemli. Yani dinin aslında ana gövdesini, ana omurgasını oluşturan değerler var. Yani Hazreti Adem'e e, işte tırnak içinde söylüyorum. Cahil ibaresini kullanan bir güfteden çok daha önemli olan mesela Müslüman çoğunluklu bir toplumu idare eden birisinin yolsuzluk yapmamış olması olması gerekir normal şartlarda değil mi? E şimdi bakıyorsunuz Erdoğan'ın çevresinde Karaman gibi fetva verip korkunç derecedeki hırsızlıkları, yolsuzlukları bunlar hırsızlık değildir e, ve işte bunları bir şekilde toler edebiliriz türünden fetvalar veren insanlar var. Yani şimdi ben şunu soruyorum. Sezen Aksu Müslüman olduğunu iddia eden bir insan değil. Yani Müslümanlık hayat tarzıyla hayatını idame ettirdiği söylenebilecek birisi değil. Belki de çok inançlı biridir. Bilemiyoruz. O kimliği ön plana çıkarmamış. Onu demek istiyorum. Erdoğan ise tam tersine bütün sermayesi siyasi sermaye olarak bahsediyorum. Tabii başka sermayeleri çok daha farklı da siyasi sermaye olarak sadece İslam zemininden oy toplayan klasik bir milli görüşçü. Şimdi e, Müslüman olması gerekir. Yani böyle bir adamın Müslüman olduğunu düşünürsünüz normal parametrelerde. Şimdi ben AKP'ye oy veren sevgili vatandaşlarımıza şu soruyu sormak istiyorum. Sezen Aksu'nun herhangi bir şarkısındaki güftede Hz. Adem'le alakalı cahil ibaresini kullanmasından rahatsız oluyorsunuz ve bunu dininize yönelik bir tehdit olarak algılıyorsunuz da ülkenizi yöneten ve Müslüman olduğunu iddia eden bütün siyasi sermayesi İslam üzerine kurulu olan milli görüşçü bir cumhurbaşkanının bütün kabilesiyle beraber, bütün çevresindeki güruhuyla beraber gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış olması hiç mi rahatsız etmiyor sizi? Bu sizin dininize uygun mu? Yani bu ne feriz, bu ne lağana
0: turşusu derler adama. Dolayısıyla bir de işin bu boyutu var yani. Evet, bir de işin başka bir boyutu var. Hakikaten çok boyutlu bir konu. Şimdi Türkiye'de demokrat olduğunu bildiğimiz insanlar zaten sayılar da maalesef çok fazla değil. Onlar buna e, yani e, tabii ki e, lanetleyecekler. E, ben de lanetliyorum bu şekilde bir e, tepki verilmesini, caminin bu şekilde bir siyasi e, yer olarak, siyasi platform olarak kullanılmasını ve adeta e, bir, bir insanın öldürülmesine dönük e, teşvik edilmesini gerçekten bütün kalbimle lanetliyorum bunun Müslümanlıkla, insanlıkla, e, hukukla. Türklükle, Kürtlükle hiçbir şeyle alakası yok. Bu insanlıktan evet. çıkmaktır. Hukuktan çıkmaktır. Ne yaptığını bilmemektir. Yani başka ağır kelimeler de söylemek içinden geçiyor ama e, bu e, biz, biz de bu platformu çok kötü kullanmayalım. E, şimdi e, asıl tuhaf olan şeylerden biri de şu. E, bu e, dediğim gibi demokrat çevreler e, veya düzgün müminler e, bu e, Tepki gösterme biçimine karşı çıkacaklar, kızacaklar, eleştirecekler. Fakat ilginç mesela Yılmaz Özdil'in bilmiyorum tepkisini gördünüz mü? Evet maalesef. Yılmaz Özdil yani böyle bir tartışmada normalde ne dersiniz bu layik seküler bir insan değil mi Yılmaz Özdil? Öyle evet. Dedi. Evet. Ne yapması gerekir burada? Yani Erdoğan'a bir şey söylemesi gerekir değil mi? Yani bakın ma- normal şartlarda. Normal şartlar. Ama bu tepkiyi ne diyorsunuz? İşte görüyorsunuz. Bakın ekran da şu anda diyor ki, Türkiye'yi cehenneme götüren yolu düşenlerden biriydi diyor ya. Sizin haklısın. Bu nedir? Efe hocam. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi, hani, yeni hani, yeni müminler, değil, yani, müminler çıkıp da demiyorlar. Yani kardeşim bizim camimizi, bizim dinimizi siyasetine alet etme. Yani müftüler evet. çıkıp bunu söylemiyor. İslam alimleri, cemaat önderleri falan söylemiyor. Biz onu evet. eleştirdik. Bu da ee, solcu, ilerici, çağdaş, layık işlenen birisi. Yani mazluma e, affedersiniz e, dil uzatıyor. Bir tarafta bir şey var, bir tartışma var. Bu nedir yani? Ve milyonlarca takipçisi var bu insanda bak gördünüz ne? Evet.
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. İnsanların ilkeli olması e, ve e, belirli siyasi, kültürel pozisyonlar alması çok normal. E, fakat ilkeli insanların ilkelerine sadık olmaları çok daha önemli yani ben işte şu şu ilkelere sahibim diye deklare edip fakat o ilkeleri her fırsatta ihlal eden insanlara güven olmaz ben şöyle düşünüyorum yani ş- şuraya bağlamak istiyorum Erdoğan ne kadar kendi ilkelerine ihanet etmiş bir insansa Yılmaz Özdil de kendi deklare etmiş olduğu ilkelere o kadar ihanet etmiş bir insan çünkü Erdoğan ee, i̇nsanlar hakkında işte bu inanan, bu inanmayan, e, işte bu Müslüman, bu Müslüman değil diye bir kutuplaşma ve ayrımcılık yaparak e, oradan bir sermaye elde etmek istiyor siyasi bağlamda. Yılmaz Özdil de bunu İslam üzerinden yapmıyor da layıklık üzerinden yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var yani Yılmaz Özdil'in e, Sezen Aksu gibi bir insana e, veya Orhan Pamuk gibi bir insana veya e, işte bu... 1900 şöyle söyleyelim 2000'lerin başından 2010'lara kadar Batı yani Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde ve reform sürecinde Kürtlerle ilgili olarak da açılım süreçlerinde e, destek olmuş olan insanlara karşı bitmeyen bir kini var bu grubun. Sadece Yılmaz Özdil değil Sözcü, sözcü gazetesi başlı başına hala rejim diskurunu kullanıyor biliyorsunuz evet. ve sö, Sözcü gibi aynı şekilde işte aydınlık. Cumhuriyet farklı oranlarda söylüyorum yani hepsini aynı oranda aynı tonlarda diye değil ama onların içinde de çok ciddi anlamda öz yaklaşımını paylaşan o yöntemleri kullanarak insanları ötekileştiren maalesef kendilerini de gazeteci ve medya mensubu olarak kart tanıtan insanlar var. Çok üzüntü verici bir şey aslında olması gereken eğer gerçekten demokrat ve solcu bir kimliğe sahiplerse. O kimliğin gerektirdiği ilkelere sadık davranmaları lazım. Şimdi bu kimlik bir insan solcuya da sağcı olabilir ama karşısındaki insana sadece çamur atmak, sadece o insana zarar vermek veya o insan üzerinden puan toplamak için bu işte Sezen Aksu örneğinde olduğu gibi bel altına vuruş yapmaz. Şimdi Sezen Aksu'nun o güftede kullanmış olduğu birkaç cümleden ötürü saldırıya uğramış olmasıyla Sezen Aksu'nun daha önceden yetmez ama evete eğilim gösteren, demokratikleşmeyi desteklemiş olan bir sanatçı olması arasında bir bağlantı yok. Öz değil. Burada Sezen Aksu'ya saldırılarak şunu demek istiyor. Yani sen Erdoğan gibi adamlara zamanında kredi verdin, onlara destek oldun, onların programlarına destek verdin. Şimdi al bakalım işte bak görüyor musun? Sen onları bu noktaya getirdin, şimdi de onlar seni senin üzerine gidiyorlar. Yani özet bu, mealen söylüyorum. Yaklaşım stratejisi bu. Fakat şunu düşünmüyor. 2002 ile 2010 arasında Erdoğan'ın savunmuş olduğu veya partisinin program olarak ve fiiliyat olarak savunmuş olduğu politikalar neydi? Bugün yaptıkları, bugün geldikleri nokta ne? Yani bu asıl önemli olan nokta bu. Bakın şuna karşı mısınız? Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarında bir demokrasiye Avrupa Birliği standartlarında bir ekonomik istikrara kavuşmasına karşı mısınız? Bakın bu reformlar yapılırken Türkiye demokratik anlamda çağ atlamıştı. Yani 1982 Anayasası'nda reform etti biliyorsunuz çok radikal anlamda ve Türkiye tarihindeki en önemli demokratikleşme seviyesine ulaştı. İnsan hakları karnesini çok ciddi anlamda düzeltti. Tabii mükemmel miydi değildi ama eski oranla çok çok daha iyi noktadaydı. E şimdi siz buranın üzerinden çıkıp Ha şuna bakmak lazım. O dönemde ulusalcılar, MHP, CHP bütün Avrupa Birliği reformlarına karşı çıktılar. Neden karşı çıktılar? Çünkü e, kendi tahvil ettikleri devletin değişmesini istemediler. Halbuki o devlet ceberlütuk yapan bir devlet, kendilerini de zamanda ezmiş. 1970'lerde e, İran Selçukları, müm- e, mümtazen e, özür dileyerek söylüyorum. E, şey yani İran Selçuk gibi, Uğur Mumcu gibi. E, ondan sonra. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin platformunu oluşturan, Türkiye'deki ortanın solu kesimi e, oluşturan birçok aydını, üniversite hocasını, gazeteciyi Ziver Bey Köş- Köşkü'nde işkencelerden geçirmiş bir rejimdi. O ya
0: dönemde solun, bu rejimde Hocam solun en büyük sembol ismi bu rejim tarafından sürgünde ölüme mahkum edilmedi mi? Yani ben bu solcuların ve kendisini ilerici diye e, adlandıran çevrelerin içindeki i, ikilemi, ee, ne bileyim çelişkiyi gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Ee, fakat yani burada e, asıl başka bir karın ağrısı daha var e, Yılmaz Özdil'in. Hocam siz e, şeyi çizdiniz altını yani Sezen Aksu'nun demokratik dönemde AKP'nin yaptığı güzel şeye destek verdiği için Yılmaz Özdil evet. Başka bir şey daha var. O da şu Sezen Aksu'nun babası Hizmet Hareketi'nin okullarından birinde uzunca bir süre İzmir'de ideacilik yapmıştı ve bunu Yılmaz Özdil affedemiyor. Ve şunu göremiyor. Yani bir baba ve bir çocuk. Şimdi şu şu andaki rejim nasıl babayla çocuğu, çocukla babayı beraberce zulmedebiliyor? Mesela diyelim ki bir memura diyor ki, e, "Sen e, bana darbe yapmaya kalktın." Çocuğu da cezalandırıyor. Yani Erdoğan rejiminde bu oluyor. Şimdi Yılmaz Özdil de cezanaksuyla yani babasının yaptığı da bir suç yok da yani meşru bir, legal bir okulda idarecilik yapmış. Fakat bu Yılmaz Özdil'e göre büyük bir suç. Ve sizin aksuyla suçlu yapıyor. Sizin aksuyla cemaatçı yapıyor. Yani bu evet. kafasızlığa bakar mısınız? Ve yani maalesef yani ben de yazı bunu yani dile getirmek istediği konuları dile getirmedeki başarısını takdir ediyorum Yılmaz Özdil'in. Ama bu kafa yapısıyla nereye gideceğiz biz? Yani bu kafa yapısıyla yani bu... nereye gideceğiz? Yani
1: Evet, bu yani şu anda uygulanan, devlet tarafından uygulanan veya rejim tarafından uygulanan Zippenhaft bir hukuk uygulaması. Zippenhaft'ın özelliği Almanca bir terim Zippenhaft. Niye Almancasını kullanıyoruz? Çünkü Hammurabi'den sonra ilk defa Hitler tarafından insanları soy esasına göre cezalandırma yöntemi kullanıldı. 1930'larda, 1940'larda Almanya'da yapıldı bu. Şimdi... Şu anda Türkiye'de yapılan da aynen bu. Bir örnek vereyim size. Mesela devletin benimle bir problemi var. Ben eleştirel bir akademisyenim, işte Barış Akademisyeniyim. TR724'te yazıyorum, işte sizlerle bu programları yapıyorum. Damgalanmam için yeteri kadar sebep bulmuş devlet. Beni damgalamış, işte beni kara listeye almış, resmi, al, resmi gazetesinde terörist ve hain olarak, vatan haini olarak nitelemiş falan. Şimdi tamam ben anlıyorum bunları bana yapmış. Ben de 2015'ten beri Kanada'da yaşıyorum. Bana yapabileceği en büyük şey pasaportumu iptal etmek olmuş. Onu da yapmış zaten. 2016'da pasaportumu iptal etti. Peki benim iki tane küçük çocuğum var. Eşim var. Hiç siyasetle alakası olmayan bir insan. Bizi, o üçünün de yani kızımın, oğlumun ve eşimin de pasaportlarını iptal etti. Şimdi işte bu Yılmaz Özdil'in mantalitesi. Yani... Sezen Aksu'nun babası işte filanca okulda çalıştı diye damgalanmış, Yılmaz Ö- Özdil'e göre çok büyük bir kabahat, çok büyük bir hainlik yapmış, tırnak içinde söylüyorum. Yılmaz Özdil de diyor ki bundan dolayı Sezen Aksu bizim gözümüzde sıfırdır, hiçbir şekilde e, insan haklarını, anayasal haklarını garanti altına al- almayı hak etmiyor Sezen Aksu. Böyle bir mantık, zippen Aynı şey bizim başımıza geldi, aynı şey sizin başınıza geldi. Demek ki sosyolojik bir problemle karşı karşıyayız. Türkiye insanına adaleti, adaleti anlatamamışız, anlatamamışız biz Hamit, Hamit
0: Bey. Bey. Yani de. adaleti
1: anlatmak ne kadar önemli. Yani şuna benziyor. Bu bakın ilkokuldayken ben yatılı bir ilkokula gittim. Göztepe Pansiyonlu İlkokulundan mezunum ben. E, yatılı ilkokulda bizim cezalandırma yöntemimiz kolektif cezalandırmaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela sınıfta bir kişi gülmüşse öğretmen de bunu saygısızlık olarak e, görmüşse Sadece o öğrenciyi dövmüyordu. Tabii dövmek zaten başlı başına çok kötü bir şeydi. Sadece o öğrenciyi dövmezdi. Bütün sınıfı sıra dayağına çekerdi. Evet. Ya ben, benim yediğim dayağın haddi hesabı yok. 5 yıl boyunca boyunca Gestapo kampı gibi biz sabah akşam eline çeşitli açılardan, çeşitli şekillerde formlarda cetvelle vurulan, saçları çekilen, favorilerinden kaldırılan tokat yiyen, böyle çocuklardık ya. Yani. 5 sene resmen Oliver Twist'in hayatı gibi. Şimdi böyle bu kadar şiddetin olduğu, bu kadar gaddarlığın olduğu bir toplumda adaletin olduğundan da bahsetmek zor. Bakın 2021 senesinde daha bir, birkaç ay önce yani yılbaşından önce bir hadise oldu biliyorsunuz. Okulun birinde bir öğretmen küçücük bir çocuğu nasıl dövdü hatırlıyor musunuz? Böyle kamera kayıtlarında hepimiz gördük ben izleyemedim bile yani bakamadım o kadar ağır bir şey. Şunu demek istiyorum. Şiddetle alakayı kesmek lazım. Bakın iki tane olay ele aldık. İkisinde de aslında temel konu şiddet. Cumhurbaşkanı diyor ki ben dilini koparırım diyor Sezen Aksu'dan bahsederken. Yılmaz Aynen. Özdil de onu zip haft uygulamaya maruz bırakıyor. Şiddeti meşrulaştırıyorlar. E, o zaman bizim kavgamız, bizim e, mücadelemiz sadece siyaseti dönüştürmek değil. Aslında topluma bizim anlatmak istediğimiz bir derdimiz var. Veya olmalı. O da kardeşim barış içinde sulh içinde medeni ve kültürlü bir şekilde hareket etmemiz lazım. Yani Sezen Aksu bir hata yapmış olabilir, insani bir hata ama hukuki bir hata var mı? Yok. E, Sezen Aksu'nun babası fi tarihinde cemaate ait bir okulda e, yönet, yöneticilik yaptı diye, e, sen şimdi onu gündeme getirip Sezen Aksu'yu bu olay üzerinden yargılıyorsan, ya Sezen Aksu, babasını kimse tanımaz ama Sezen Aksu Türkiye'ye mal olmuş bir pop sanatçısı. Şimdi babasının yeah. adı kimdir? Nedir diye sorsanız bilen çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kötü. Sezen Aksu'nun hala babasının kızı olarak görülmesi de kadın hakları açısından korkunç bir şey aslında. Yani bir de bir de olaya feminist ve kadın hakları perspektifinden bakın. Sezen Aksu hala Duygarsen'ın söylediği gibi kadının adı yok yani. Sezen Aksu kim? Babası yeah. bir şey yapmış Sezen Aksu Hayatını popa adamış hayatını Türkiye müziğine adamış bir insan bilmediğimiz parçası yoktur şurada melodisini verseniz ikimiz de oturur çıkar söyleriz yani o kadar tanınan bir sanatçı bakın görüyorsunuz Yılmaz Özdil aslında laik kesimler olan bir insan olarak demesi lazım ki ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'ni dini yasalarla mı yöneteceğiz çıkmış fikrini söylemiş bir güfte yazmış demesini beklerken tam tersine o da onlarla beraber iş içerisinde saldırıyor. Maalesef. E şimdi söz, sözcü Gazetesi'ni okuyanlara ben soruyorum. Bu, bu, bu manyaklık değil mi? Yani çok özür dileyerek soruyorum ama bu yapılan manyaklık değil mi? Bunun Kemalizm'e uygun bir tarafı var mı? Yani Kemalizm'in, doktrin olarak inanıyorsunuz madem Kemalizm'e. Bu e, Yılmaz Özdil denen adamın yaptığı tavırın Kemalizm'le bir alakası yok. Bunun Nazizm'le alakası var.
0: Ya, kemalizm kemalizm e, Nazizm'e e, evrildiği noktaları yok değil. Yani bir sürü yasakçılar, evet. sanatçılarla ilgili, düşünürlerle ilgili yaptığı bir sürü e, tek parti döneminde e, hataları var. Onlar da nasıl e, yani dincilerin bugün yaptıkları birçok şeyin dinle alakası yok, İslam'la alakası yok. Aynı şekilde Yılmaz Özdil'in bu Atatürkçü diye geçinen, Kemalist diye geçinen insanların da e, dile getirdikleri, e, ortaya koydukları yaklaşımın ne çağdaşlıkla ne ilericilikle, ne laiklikle alakası yok. O, o da bu başta söylediniz ya onlara ihanet içinde. Yani Almanya'da, İngiltere'de, İsveç'te, Amerika'da laiklik var mı? Var. Peki oralarda evet. böyle bir rezalet görebilir misiniz yani? Bir sanatçıye Babasından dolayı bir insana. Sanatçı olsun olmasın yani bir insan suç bireyseldir, kişiseldir. Evet. İnsan nasıl başkasının yaptığı suçtan dolayı sorumlu tutabilirsiniz. Maalesef e, Allah'tan ee, Sevindirici olan şey şu, e, tabii ki e, bütün solucular da böyle değil, e, bütün ilericiler de böyle değil. E, bazı e, moral kaynağı olabilecekler de var. Mesela Leman dergisi ve onun çıkaran kadro bunlardan biri. E, biliyorsunuz son kapağında e, KHK'lı bir öğretmenin çocuğu olan, hayatına kıyan, Gencecik yaşta 16 yaşında hayatına kıyam Bahadır Odabaşı ile Enes Karay tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi o bir babası KHK'lı değil vesaire ama iki tane taze fidan ve Türkiye'deki ortamın bunaltıcılığından belki taşınmaz bir noktaya gelen bir yükle böyle bir acı yaşadılar. Ee, ve ikisini beraber kapağı taşıdı. Yani Evet. Yani böyle de olunabiliyor. Yani benim bence solculuk, ilericilik, çağdaşlık Leman dergisinin bu yaklaşımında söz konusu. Daha önce biliyorsun Meriç'te evet. e, Meriç sularında bu olan yine KHK mağduru bir savcıyla, genç bir savcıyla eşini e, taşımıştı kapağına. Ben e, yürekten e, tebrik ediyorum. Yani Yılmaz Özdil'in bu yaklaşımını evet. Ne kadar solculuğa, çağdaşlığa, ilericiliğe ihanet olarak görüyorsam, çelişki olarak, tutarsızlık olarak görüyorsam, Leman'ın bu tavrını da gerçekten yürekten alkışlıyorum. Eminim siz de paylaştınız ve tebrik etmişsiniz de Leman'ı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani önemli olan bu bize şunu gösteriyor. Hangi ideolojide olursanız olun, yani neye inanırsanız inanın siyasi anlamda, hepimizin üzerinde mutabık olması gereken, konsensüs varması gereken bir takım değerler var. Bunlar da temel insan hak ve özgürlükleri. İster solcu olun, ister ister liberal olun, ister yeşilci olun, ister dindar olun, ister muhafazakar olun, ister milliyetçi olun. Eğer temel insan hak ve özgürlüklerini kendinize şiar edilmişseniz, onu bir temel olarak almışsınız, çok sağlam yerdesiniz ve ideolojinizin Aşırılığa kaçması veya başka insanlara zarar verecek otoriter bir eğilime girecek, girmesi mümkün değil. Siz doğru yerdesiniz demektir. Fakat ideolojiniz ne olursa olsun temel insan haklarını ve hukukunu herkese değil sadece kendi yandaşlarınıza uygulanması gereken haklar olarak görüyorsanız çok yanlış yerdesiniz demektir. Yılmaz Özdil yanlış yerde, Leman dergisi ise çok doğru bir yerde. Bir evet. de şunu vurgulamak lazım bu bağlamda Hamit Bey. Kemalizm solculuk değil. Yani Kemalizm ilerici neden çünkü e, modernleştirici bir ideoloji yani geleneği değiştirip modernleştirici tüm ideolojiler ilerici olarak skalada gözüküyor. Siyaset biliminin skalasında Fransız evriminden biri böyle bir e, anlayış var. Fakat Kemalizm solcu değil. Neden solcu değil? Çünkü solcu olmak için ekonomi politik eşitsizliklere atıfta bulunmak lazım. Kemalizm bilakis e, toplumun ekonomi politik eşitsizliklerini giderici değil o eşitsizlikleri betonlaştırıcı bir etki görmüştür. Yani Kemalist bir ideolojiye inanan 1920'lerle 30'larla Türkiye'yi algılayan okuyan insanların kendini solcu ol, solcuyuz biz diyerek kandırdıklarını düşünüyorum ben. Ve Sözcü Gazetesi komple böyle insanlardan oluşuyor. E, Yılmaz Özdil komple böyle bir insan. Çünkü solcu olmak eğer bahsettiğimiz evrensel solculuksa nasyonel sosyalizm de kendini solcu olarak yani kategorize ediyordu ama herkes nasyonel sosyalizmin aşırı savun bir, gö- bir formasyonu olduğu bir görüngüsü olduğunu onaylıyor bugün siyaset bilimi çalışan herkes. Aynı şekilde kemalizmi de siyasi skalada bir yere oturtacak olursak o ortada hani merkez vardır sol vardır ve sağ vardır o merkezin kesinlikle solunda değil kemalizm. Yani ben bunu net olarak söyleyeyim. Sadece kadınlara eşitlik vermekle, sadece takvimi reformu etmekle, sadece kılık kıyafet reformu ile solcu olunmaz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sol ideolojiler, Marksizm de dahil olmak üzere temel insan hak ve özgürlüklerini en azından teorik bazda kabul eder. Yani bunun e, uygulamaları Sovyetlerde kötü olmuştur, Çin'de kötü olmuştur, Küba'da kötü olmuştur ayrı. Ama teorisi, hani nasıl Müslümanlar diyor? Gerçek Müslümanlık bu değil. Bu bir uygulama ve bu yanlış. Aynı şekilde sosyalizmin ve sol ideolojinin de uygulaması leninist veya stalinist bir e, uygulama değil ya da Castro'nun yaptığı Küba'daki uygulama değil. Ama realitede kalacak olursak onlar bile en azından formal olarak in, temel insan hak ve özgürlüklerini benimsediklerini deklar etmek mecburiyetinde kalmışlar. Yani evet. halklara eşitlik diyor, kadınlara eşitlik diyor, bireylere eşitlik diyor. İnsan hakkı, düşünce özgürlüğü diyor her şeye rağmen. Marksizmin bütün negatifliklerine rağmen. Şunu demek istiyorum. Yani meselemiz ideoloji olmamalı. Meselemiz yani bir insan sağcı solcu bu değil. Asıl mesele şu. Ya arkadaş devlet kendi anayasasının sınırları dışına çıkarak insanları diyor Buna hayır demeniz için illa şu veya bu ideolojiye destek oluyor olmanıza gerek yok. İnsan olmanız ve Düzgün bir adam olmanız lazım yani. Evet, Leman aynen. dergisini çıkaranlar düzgün insanlar. Düzgün, evet, düz, düzgün insanlar yani.
0: Leman dergisi ekibini gerçekten yürekten kutluyorum. Türkiye'nin her kesiminin böyle yaklaşımlara ihtiyacı var. Biz her birimiz farklı görüşlere sahibiz. Yani eğer yaratılışa inanıyorsanız Allah bizi farklı yaratmış. Eğer tabiata inanıyorsanız, tabiatta da farklılık var. Yani tabiatta her tek renk tek renk yok yani, tek mavi, tek sarı, tek kırmızı yok. Bu farklılığı e, kutlamamız gerekiyor, celebrate etmemiz gerekiyor, birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Peki ortak noktamız ne olacak? Ya nasıl birbirimize ilişki e, devam ettireceğiz? Bir ülkede nasıl yaşayacağız? Bir mahallede, bir apartmanda nasıl yaşayacağız? Buradaki e, temelimiz e, ahlak ilkeler olacak, hukuk ilkeler olacak, insan hakları olacak, evrensel değerler olacak. Yani bu çok basit aslında ve dünyada bunu çok evet. başarılı şekilde yapan tonlarca insan var, tonlarca millet var. Biz de bunu yapabiliriz ama böyle e, yani basit gibi görünen e, bu gerçeği önemli, çok önemli gerçeği anlamamız gerekiyor. Cami faslını kapatmadan aslında Türkiye'deki gerçek gündem ne e, noktasında bize işaret eden başka bir haber düştü bugün e, şeylere e, bültenlere e, sosyal medyaya. O da Burdur'da ulu camiye giren bir kadın, e, herhalde hutbe okunduğu sırada ya da Cuma namazı sırasında yine e, bağırarak açız dedi. Binlerce e, emekli var dedi ve biz açız dedi ve e, yani Erdoğan'ın bir insanı bir insanı tehdit eden konuşmasına ses çıkarmayanlar yani camilerinde o hoca ses çıkarmadı mesela şu ana kadar elimde gelmiş bir şey yok. Bu kadının feryadına tepki gösterdiler. Hatta e, duyduğum kadarıyla, görebildiğim kadarıyla ayetler falan okuyarak camiden uzaklaştırmışlar e, bu kadıncağızı. Yani şimdi e, Türkiye'nin gerçekten çok ciddi bir ekonomik e, sıkıntısı var. Açlık, e, sefalet belli bir noktaya gelmiş durumda. E, hayat pahalılığı, enflasyon resmi rakamlara göre 30'larda ama %80-90'larda gerçekte. Ve bunu ifade eden bir şey, bir caminin yaklaşımı ikisiyle karşılaştığınız zaman hangisi? Yani bence ikisi de Müslümanca değil. Yani normalde o bir ülkenin başındaki kişinin bir camide gelip bir siyasi konuşma yapmaması, bir insanın öldürülmesine, dilinin kopartılmasına, bir açıklama yapmaması gerektirdi.
1: Ve açız diye bir insanın da bağrılara basılması
0: gerektirdi. Yani yaşlı bir kadın. Fakat bunu görmedik. Yani bu tablo
1: hakikaten ben, dedi,
0: dediğiniz gibi efendim. Ya yani siyasi bir şeyi konuşmuyoruz. Böyle, sosyolojik bir problemimiz evet. var herhalde.
1: Yani ben o kadar üz- üzülüyorum ki, ki bu olayları gördüğüm, olayları gördüğüm zaman. zaman. Şunu üzülüyorum, üzülüyorum. Merhamet duyusunu kaybetmiş olan insanların bence bir dine inanmalarının veya bir tanrıya inanmalarının çok fazla bir anlamı yok diye düşünüyorum. Eğer merhamet yoksa. Yani çünkü yani mantığınızı kullanırsanız Tanrı'nın insanlara bir din getirmiş olması merhametten kaynaklanan bir şey. Tanrı'nın dininde bütün dinlerde yani bu illa e, İslam'ın meşru kabul ettiği e, kitap inmiş dinler değil. Bütün dinlerde ortak özellik merhamettir aslında. Yani merhamet çok önemli bir yer alır dinlerde. Şimdi ben şöyle düşünüyorum ben o caminin imamı olsam ve o yani Ay, cuma namazı esnasında...
0: Hangi camide o, o
1: açız? O açız şeydeki diye. açız, açız denilen. Açız denilen. Öbüründe anlıyorum, öbüründe ezilmiş. Yani o Erdoğan'ın olduğu camide o imamın çıkıp bir şey söylemesi imkansız. Yani o ezilmiş orada. Çünkü maaşını devletten aldığı için mümkün değil. Yani istifa etmesi lazım. Onu kimse yapamaz Türkiye'de. Yani bu, bu hele bu devirde bu ekonomi. Ama açız denilen camide imamın, ben imam olsam orada, derim ki sevgili cemaat, değerli cemaat, Lütfen imkanı olan arkadaşlar oğlum şuradan bir küçük kutu getir lütfen aranızda bir hanımefendiye yardımcı olacak şekilde bir mümine kardeşimize yardımcı olacak şekilde bir para toplayalım Lütfen ve orada cebinden 1 lira 2 lira kim çıkardıysa toplanır bir 50-60 lira denir ki hanımefendi çok özür diliyoruz bu kadar yani toplayabildik fakat gene gelirsiniz Hani zor durumda olursanız gene lütfen gelin beni bulun bak ben imam olarak ben size ekmeğinizi alayım yani ya bir din adamının bu merhameti göstermesi lazım bu din adamı illa böyle kutsal kitaptan Kur'an-ı Kerim'den ya da işte ayeti kelimelerden ya da sünnetten işte hadislerden alıntı yapan güzel konuşan retoriği güçlü olan anlamında değil bunların hiçbir anlamı yok yani bana göre yani eğer o din hak diniyse, o dini gönderenin nezdinde senin iyi retorinin olması, senin karizmanın olması, senin iyi konuşman falan beş para etmez. Eğer sende vicdan yoksa, sende azıcık merhamet duygusu yoksa. Yani şunu demek istiyorum. Şurada yaşadığım şehirde, St. John's'ta, Kanada'da farklı kiliselerden, farklı e, sinagoglardan, farklı camilerden, farklı... Hindu e, e, tapınaklarından farklı farklı dini gruplar var Hamid Bey. Her bir dini grubun açmış olduğu yiyecek bankaları var biliyor musunuz? Food bank. Ve insanlar zor durumda olan insanlar hiçbir kimlik beyan etmeksizin. Yani ben işte camiye gidiyorsa ben Müslümanım demesine gerek yok. E veya ne bileyim e, kiliseye gidiyorsa Katolik evet. kilisesine ben Katolikim demesine gerek yok. Açsa ve çocuğuna yiyecek götürmek gerekiyorsa o food gidiyor. Normal süpermarkete gitmiş gibi e, oradaki raflardan ihtiyacı olan şeyleri alıyor onu suistimalde hiçbir şekilde etmeden ve evine gidiyor kimse ona sormuyor veya ödemiyor para yani şimdi Türkiye'deki camiler için çok mu zor ya madem vatandaşlar böyle bir açlık sefalet içinde siyasi kaygıları boş ver orada küçük bir oda kur caminin içinde minik bir yerde bir oda aç o odaya konserveler koy en ucuz malzemeleri peksimet koy ne bileyim ee, bir takım temel manavın bilmem kullanmadığı e, çürük elmaları koy ama insanlar gelip alsın oradan ya. Yazıktır. Ya, yani ben ben bu insanların kendini Müslüman olarak tanımlıyor olmalarından esef duyuyorum. Müslüman kültüründe büyümüş bir insan olarak. Bana göre yani samimi Müslümanların, mütedeyim Müslümanların kalkıp ayağa demesi lazım ki. Ulan senin gibi imam olacağına Allah senin boyunu devirsin deyip oradaki
0: insanlardan... İnisiyatif alıp e, o kadıncağılsa yardım etmeleri lazımdı bence. Yani o, o hoca efendi de, o imam da e, bir an düşünse, yani mesela o kürsüde kendisi değil de e, peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam olsaydı açız diye bağıran kadını bir şekilde böyle ayetler falan okuyarak camiden uzaklaştırmaya mı çalışırdı? Yoksa ibadeti yarıda keser. Madem içimizde bir yaşlı ablamız teyzemiz annemiz aç ibadetin sırası değil şu anda önce bu kadının derdini çözmemiz lazım sonra ibadeti yaparsınız yani ibadetin o anda yapılacağına dair bir şey yok ki yani, yani bakın, bir, bir, an, ben... bir, bir, an, bir an bir an bunu düşünse keşke yani hakikaten e, beni de beni de bu çok üzüyor yani o o din ki yani ben Müslüman bir insanım ve e, Bundan çekinmiyorum da. Fakat Müslümanlara baktığım zaman ben Peygamberimizi böyle bir insan olarak görüyorum. Yani evinde fazla bir şey varsa paylaşamadığı onun rahatsızlığını duyan bir insan olarak görüyorum Peygamber Efendimiz'i. Tamam mı? Bir kadın e, kedisine e, kedisini susuz bıraktığı için cehenneme gitti diyor. İnanmış olmasına rağmen. Fakat köpeğine su veren çok günahkar bir kadının da cennete gittiğini söylüyor. Dinin aslı bu, peygamberin vazettiği, bize öğrettiği din bu. Fakat bakar mısınız diyor bazılar, yani uygulamasına bakın. Bir tarafta e, insanlara saldırmayı teşvik eden kendisini mümin olarak e, iddia eden, hatta dünya müminlerinin lideri falan gören tip, diğer tarafta açsız diyen insanı camiden uzaklaştıran, mabetten uzaklaştırmaya çalışan birisi. Herhalde e, ben. E, Kiliselerden bahsettiniz. Bizim de mahallemizde kiliseler var. Bir tanesinde mesela şöyle bir uygulama olduğunu biliyorum. Her pazar aynı gelirken insanlar e, e, alışveriş yaptıkları bazı şeyleri marketlerden aldıkları e, emtiaları getirip bırakıyorlar. E, bir keresinde merak etmiştim dedim ya bunlar ne oluyor falan. Dediler dediğiniz gibi Foodbank'e yani, evet. yani ihtiyacı olan <gülüyor> insanlara e, destek için kurulmuş kuruluşlar organizasyonlar, hayır kurumları gelip o kiliselerden topluyorlar. O kiliseye gelen cemaatin bağışladığı yiyecekleri. Yani insanlık bunları konuşuyor. Bizim de böyle şeyleri konuşmamız lazım. Fakat bu güzel bir örnek değil. Her ikisi de maalesef Müslümanlıkla da, insanlıkla da dediğim gibi çok bağdaşmıyor. Gündemde birçok konu var. Diğerlerini biraz hızlıca ele almamız gerekiyor. E, Ahmet Altan Yasemin Çongar, Mehmet Baransu, Yıldıray run yargılandığı, başkaları da var, bu davada yargılanan, bir, 5-6 yıldır süren bir mahkeme var. Ee, onunla ilgili e, yine bir duruşma vardı, ertelenmiş ve mesela Mehmet, Mehmet Baransu, bu arada e, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, e, Yıldıray Oğur e, tutuksuz yargılanıyorlar. Fakat bu, buradaki resimleri görünenlerden sadece Mehmet Baransu maalesef, o zenci muamelesi yapıyor e, Türkiye adaleti. E, çok da şaşırmıyorum, e, bu Erdoğan rejiminin hırsızlıklarını aklayanların, Baş tacı edildiği, yüksek yargı konomlarında getirildi. İşte geçen gün Anayasa Mahkemesine AKP milletvekili adayı birisinin seçildiği bir yargıdan başka bir şey beklemiyorum. Mehmet Baran Suya meslektaşımızın Zenci muamelesini de kınıyorum. Gazeteci arkadaşların belki yani gazetecilik konusunda sahip çıkmamasını yeterince de eleştiriyorum. Doğru bulmuyorum. Yani Ahmet Altan ne kadar gazeteci ise, Yasemin Çongar ne kadar gazeteci ise. Mehmet Baranslı o kadar gazetecidir ve zamanda gerçekten ödül almış, haberlere imza atmış bir gazetecidir. Fakat davadan dikkatimi çeken bir iki nokta var. Hakikaten o kadar trajikomik ki yani iki iddianame gelmiş. Bu davada farklı kişilerin farklı avukatları var Efe Hocam. İki iddia, bir davada bir tane iddianame olur değil mi? O iddianamede herkesle ilgili evet. ödülü ayrı olur. Fakat iki iddianame gelmiş. Birisinde iddianamelerin birinde Can Dündar adı falan geçiyor. Bu davayla hiç alakası yok. Bunu görünce avukatlardan biri bunu hemen mahkemede gündeme getiriyor. Yani normalde şeyi düşürür bu. Kesme kop yani şey, kopi e, e, pes yapılarak hazırlanmış bir iddianame olduğu belli. Talimatla artık saraydan, middemem nereden geldiyse. Bu davayı tamamen düşürecek bir şey. Fakat seçmiş oradan Can Dündar'ın geçmediği iddianameyle yargılama değer Bir tane absürtlük bu. <gülüyor> Diğeri de Diğeri de bunun kadar absür. 2008'de bir şeyden bahsediliyor. Yani bu gazetecilere yargılanma sebebi Egemen Harekat Planı diye askerin bir operasyon planı. Bunu yayınlamakla suçlanıyorlar Taraf Gazetesi'nde. Mehmet Baransu, Ahmet Altan. Orada yayınlanan arkadaşlar, meslektaşlarımız. Fakat 2008'de bu imha edilmiş. 2008'de Taraf falan yok zaten. 2010'da 2010'da yayınlandığını iddia ediyor sadece. Ve 10 tane kişi raporu var. Bu 2008'de bu rapor imha edilmiştir asker tarafında. Ve yayınlandığını gösteren de tarafta bir haber vesaire yok yani bu Egemen Harekat Planı. kadar böyle absürtlükler içinde hani Allah'tan diğer meslektaşlarımız tutuksuz yargılanıyor Özgürlüklerini nispeten yaşıyorlar. Ülke dışına çıkamıyorlar belki ama Mehmet Barans hapiste. Yani Şaştıcı bir yani, şey değil mi? Ha, bilemiyorum ne demek lazım?
1: Yani Orta Çağ'daki e, Engizisyon mahkemelerinin izlediği yöntemler kullanılarak tamamen sentetik, tamamen fabrikasyon, hiçbir delile, e, kanıta dayanmayan e, ve kurgu sirk e, mahkemelerde insanların hayatı karartılıyor Hamit Bey. Ve bu e, söz konusu olan Ahmet Altan olduğu zaman veya işte Mehmet Barans olduğu zaman veya tanınan diğer insanlar olduğu zaman en azından duyabiliyoruz ve bunu gündeme getirebiliyoruz ama yüzbinlerce insan buna benzer komik gerekçelerle komik e, bir takım sirk diyebileceğim veya fars diyebileceğim yargı süreçlerinde tırnak içinde yargı hayatları karartılıyor. Hapiste e, 4 senesini, Aynen. 5 senesini geçiren insanlar var. Şunu demek lazım. Yani Türkiye Fikir özgürlükleri, düşünce özgürlükleri bakımından tarihindeki en kötü dönemi yaşıyor. Ve gerçekten kitlesel tutuklamalar, kitlesel takipatlar yapılıyor. Her gün yeni olaylar var. Her gün işte buna benzer e, hukukun, siyasetin köpeği olduğunu öne süren fikrin aslında doğruluğunu kanıtlayan maskeli balo diyebileceğimiz mahkeme süreçleri var. Ve yani bunu aslında tek yürek olup, tek yumrukla demiyorum artık, tek yürek olup hep beraber ayağa kalkıp karşı çıkmamız lazım. Bütün düşünen insanların. Çünkü fikir özgürlüğü 21. yüzyılda ayıp, dünyada, dünyada medeni olduğunu, uygar olduğunu iddia eden herhangi bir halkın kendi aydınlarını, gazetecilerini, akademisyenlerini, düşünce özgürlüğü prangarı, prangalarıyla hapishanelere tıkması veya onları zorla metazori susturması... Çok ayıp en kötü ihtimalle o kültüre, o halka haksızlık. Yani bin yıllık medeniyetimiz var diyoruz. Bu bin yıllık medeniyetin aslında ne kadar ayaklar altına alındığı, ne kadar hor görülüp tekmelendiğini görüyoruz şu an. Yerlerde can çekişiyor bu medeniyet aslında. Ve ayağa kalkıp karşı çıkmamız lazım. Çok zor değil. Yani bir tweet atarak karşı çıkabilirsiniz. Facebook'ta bunu paylaşarak karşı çıkabilirsiniz. Bir imza kampanyasına... Çakma isimle destek olarak bile karşı çıkabilirsiniz. Ama lütfen karşı çıksın insanlar artık
0: bunlara. Evet yani başka bir haber yine bugün gündeme düşen 78 as- askeri öğrenciye gözaltı yapılmış. Yani hukuk öyle bir e, alt üst olmuş ki yani guguk deniyor buna biliyorsunuz hukukun tersine. E, 47 askeri öğrencinin evine baskın yapılmış. Bunlar da darbecilikten yapılıyor. Ve bunlar evet. niye niye bugün yapılıyor biliyor musunuz? <gülüyor> darbi tarihinde yani 15 Temmuz e, girişiminde e, bunlar 18 yaşın altında çocuklar. Yani gülüşlüye bakar mısınız?
1: Ve Türkiye önünde oluyor
0: bunlar. Ve 2 3 tane bak- öde Faruk Yergerlioğlu gibi birkaç tane demokrat insan dışında şu absürtlüğü, şu annelerin feryadını ya bu el yaşın el, yani el kadar çocuklar nasıl darbe yapabilir? Sen o çocukların 18 yaşının doldurmasını bekleyerek nasıl operasyon yaparsın evlerine? Sanki adamlar bir şey yapmışlar gibi. Ve buna bir şey yani, diyemiyor
1: insanlar. 5 sene geçti. 5 sene. 5 sene sonra bu çocukların 18'inden gün almaları bekleniyor. Yani 19 yaşına Aynen. basmaları, 18 yaşını doldurmaları bekleniyor. 5 senede. Bu ne demek? Çocuklar haklarında iddianame hazırlandığı zaman suçlandıkları ya da fişlendikleri zaman 13 yaşındaymışlar. 13 13 13 yani hani sadece kalbi olan değil beyni olan beyni olan birinin 13 yaşındaki bir çocuğun darbe yapamayacak olduğunu itiraf etmesi lazım. Bunu kendine itiraf edeceksin ve bakın ben size şunu söyleyeyim bundan unutulmayacak yani aynı yassal o e, savcının söylediği gibi sizi buraya tıkan güç öyle istiyor diyor aslında bu devlet. Biliyor musunuz Samet Bey? En tehlikelisi bakın 1960 darbesinden itibaren veya ondan önceki hukuk hukuksuzlukları da dahil edebilirsiniz. Türkiye'de hep insanları bir yere tıkmak isteyen bir güç var ve bu güç kendine devletim diyor. Bunun devlet olmadığını adını koyarak göstermek zorundayız artık. Böyle bir devlet olmaz. Yani 13 yaşındaki çocuğu darbenin olduğu gün fişleyeceksin. Ondan sonra onun çetelesini tutacaksın. O çocuk 19 yaşından gün alana kadar bekleyeceksin. Tam 18 olana kadar 5 sene geçecek. 5 seneden sonra tik tak tik tak saat doldu. O çocuğu git gece yarısı evinden al ve artık reşit oldun. Seni biz dilediğimiz gibi hapse tıkabiliriz. Yani ama çok özür dileyerek söylüyorum ya. Bu ancak barbarlıkla mümkün. Yani bunun uygar bir ülkede kabul görmesi. En azından konusunun komşusunun ça- karşı çıkması lazım. O çocukların yaşadığı mahallede hiç mi bakkal yok? Hiç mi orada kuru yok? Hiç mi mahallelerinde bir abi yok? Hiç mi apartmanlarında bir kapıcı yok? Bir tanesi çıkıp ulan tanıyorum ben bu çocuğu arkadaş diyemiyor. Diyemiyor Hamit Bey. Ve yani. bakın bunu diyemedikten sonra demokrasi hak etmez bir ülke. Yani biz demokrasi falan bunlar çok uçuk ütopik şeyler Türkiye için. Biz 1300'lü yıllardaki 1200'lü yıllardaki cadı ve engizisyon seviyesindeyiz şu anda yani Türkiye olarak söylüyorum halkımızın ortalaması olarak korkunç bir şey bu bu korkunç ürkütücü A- bir şey yarın çok daha tehlikeli olaylar olabilir ben uyarıyorum buradan yani bakın bu iktidar yemin ediyorum size buradan da söylüyorum bu iktidarın çekecekleri çok fazla şey var aynı bu yaptıkları şeyleri kendilerine yapacaklar bundan birkaç sene sonra. Ve kendi evet, taraftan.
0: Zaten, zaten sırayla yapıyorlar. Yani işte dün cemaatin, ertesi gün Kürtlerin, daha sonra Alevilerin, daha sonra işte ilericilerin hepsinin yani kapısı çalınacak. Çünkü e, hukuktan çıkılınca e, olacağı bu. Bu arada dünyada çok sıcak gelişmeler var. E, Ukrayna bir savaşın eşiğinde. Bugün e, geçen Biden'ın e, gündemindeydi. Kiev'e her gün bir e, Batı ülkesinin dışları bakanı gidiyor. E, Rusya 100 binden fazla askerini Ukrayna'nın etrafına e, konuşlandırmış e, durumda. Her an bir şeyler patlayabilir. Bugün e, Lavrov'la e, Rus Dışişleri Bakanı'yla ile Lincoln'ın, e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir görüşmesi oldu. E, biraz serinkanlı bir a, flash haber e, çıkmış. Diplomatik süreci devam etme e, niyetlerini belirtmiş taraflar. E, o olumlu, bilemiyorum. E, bu e, bir savaş bekliyor musunuz? Yoksa Putin e, batıyla e, pazarlıkta elini güçlendirmeye mi çalışıyor? E, Bununla şey yapalım isterseniz e, gündemi de. Bir dış gündemimiz evet. daha var da onunla beraber e, toparlayabiliriz.
1: Yani bana göre e, temel sorun. Demokrasilerle demokratik olmayan devletler arasında devletler arası ilişkileri, uluslararası ilişkiler boyutuna uzanan problemlerin devam etmesi. Yani e, 1990'ların başında Francis Fukuyama'nın o tarihin sonu makalesi vardır. Orada işte bütün devletlerin artık komünizmden sonra yavaş yavaş demokratikleşeceğini ve demokratik peace teori dediğimiz, demokratik barış teorisinin gerçekleşeceği tezini ön plana çıkarıyor. Gördüğümüz 2022 itibariyle Sovyetler Birliği'nin ee, i̇deolojik, kaymağa alınmış, net e, işte baskıcı, otoriter rejimi ve yayılmacı rejimi Rusya bugün karşımızda. Ukrayna'nın zaten Kırım'ı işgal ve ilhak etmesi ve onun üzerine Doğu Ukrayna'da birçok bölgeleri de kendi paramiliter gruplarınca Ukrayna'nın merkezi hükümetinden kopartması fiilen Rusya'nın kıskacını aldığını gösteriyor Ukrayna'yı. Gürcistan'da da aynı taktiği uyguladılar. Yakın dönemde Kazakistan olaylarından sonra biliyorsunuz 3000 küsur Rus askeri Kazakistan'a konuşlandırıldı. Yani bütün bunlar Rusya'nın giderek dozu arttırdığını gösteriyor. Suriye'de bugün bakın Türkiye'nin güney komşusu Suriye değil. Türkiye'nin o uzun sınır hattında evet. tamamen Rusya egemenliğinde Ruslar var. Türkiye'nin de bir noktada ben krizi Türkiye noktasından okumak istiyorum. Tabii ki Blinken'ın ve Lavrov'un açıklamaları... Basın karşısına ne diyecekler? Yani savaş çıkacak hadi bakalım tekmeleri attık sandalyelere terk ettik diyemeyecekler. Çıkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Ama gerçek şu ki yüz küsür bin Rus birliği yani Rus askeri bir askeri operasyon, bir çıkartma, bir işgal için Ukrayna'da bütün sınır bölgelerine konuşlandırılmış. Ben evet bekliyorum bir Rus saldırısı. Rusya bu saldırıyı tabii ki bir... Elini güçlendirici önlem olarak görüyor. Ama diğer taraftan bence Batı'nın göstermiş olduğu bu e, aynı Münih'teki 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Hitler'e yapılan e, appeasement politikasını bugün Putin'e uyguluyorlar. Ve bakın Rusya adım adım kendi emellerini gerçekleştirecek. Şimdi bizim Türkiye olarak şu soruyu sormamız lazım. Rusya'nın bu kadar dümen suyunda hareket eden bir Türkiye var. Yarın Ukrayna'yı işgal ettiği zaman Türkiye üzerindeki baskıyı düşünebiliyor musunuz? Yani, yani
0: korkunç bir büyük bir baskı oluşacak. Yani bağımsız bir ülkeyi işgal etmekle, tehdit eden bir ülkeyle biz aşı e, şey yapıyoruz, stratejik müttefik olduğumuzu falan söylüyorduk. Gitsin e, bizi izleyenler bu Zift medyasının, avuz medyasının, iktidar medyasının manşetlerine baksın. Putin'le beraber olduğumuz için ne kadar gurur duyuyorlardı, işte Rusya'yla stratejik müttefik olduk falan filan diye. İşte Rusya bu. Yani Putin yönetimindeki Rusya bu. Türkiye Rusya arasında ilişkiler olsun ama böyle yayılmacı, evet. başka ülkelerin haklarına, hukukuna saygı duymayan, işgal eden, Kırım'da işgalci yani şu anda resmen 2014'ten beri. Ee, ve da son basın toplantısında sizin dediğinize yakın bir şey söylemişti. Yani bekliyorum demişti. Putin'in böyle bir şey evet. yapma ihtimalini. Fakat e, şeye aynen katılıyorum. Yani Batı maalesef Hitler'i Hitler e, tehlikesinden Hitler belasından yeterince ders almamış gibi davranıyor. Yani e, kendilerini bu kadar tehdit eden, komşu ülkeleri işgal edecek kadar bir noktaya gelen e, Rusya'yla ya da işte kendi evinde insan haklarına beş varlık eden, hukuka beş varlık eden Ayaklar altına alan Erdoğan'la pışpışlama e, siyaseti, kırmızı halı siyasetine devam ettiler. Mesela Almanya Avrupa'nın en önemli, Batı'nın en önemli ülkelerinden biri değil mi? Bu kadar evet. e, şeyler konuşurken yani Putin muhalif liderleri zehirliyor değil mi? Evet. Başka ülkeleri evet. işgal ediyor. Böyle bir yönetimle doğalgaz anlaşması e, yenisini yapmaya çalışıyor. Bir sürü akla eren insanların ya bunu yapmayın demesine rağmen... Ve işte şimdi de Putin bu şekilde cevap veriyor. Bir son gündem Arnavutluk, yani siz mesela evet. babanın oğlusunuz. Bir sanat eseri karşısında yes, Erdoğan'ın tepkisini görmüşsünüzdür. Ne diyorsunuz? <gülüyor> Biliyorsunuz Arnavutluk'un Erdoğan, Arnavutluk başbakanı ona bir hediye vermiş ne diyorsunuz? Hakikaten merak ediyorum. Siz nasıl görünüyorsunuz? Sen de sen de böyle hakaret var mıydı ya falan diyor. Adam
1: aslında bakıyorsunuz kariyerine işte ressam sanat çeker <gülüyor> çok önemli değerli. Tabii şimdi Erdoğan yakın çevresi Türkiye'deki siyasi elitler elit tırnak için alayım yani elitler hakaret olmasın diye bunların böyle sanatla işte görsel sanatlarla işte mimariyle müzikle falan hiç uzaktan yakından alakaları olmadığı için. Ee, orada karşısına böyle bir el yapımı vazo çıktığı zaman da sudan çıkmış balığa dönmüş Erdoğan. Erdoğan için o e, herhangi bir yerde bir kapalı çarşıda falan alınabilecek taklit bir ürün. Belki de diyecektir ki ya, bundan çok daha güzelleri var bizde falan diye içinden geçirdi belki. Saraydaki o düküşlükleri biliyorsunuz yani o saraya baktığınız zaman kültürsüzlükler ortaya çıkıyor zaten. Barbaros Şansal çok güzel eleştiriyor bu giyim kuşamlarından hareketle. Yani evet. bu adamların aslında ne kadar karakter, ne kadar kültürsüz, ne kadar, e, yani bir insanın ki, giyimine kuşamına laf etecek değiliz de, yani bu e, üzerine eğer e, 200 bin o, euroluk ya da işte ne bileyim 100 bin euroluk bir çanta ile bir aksesuarla bir giyimle falan çıkarsa tabi o zaman insanlar da eleştiriyor olan bu kadar parayı neden verdin sen buna falan. Erdoğan yurt dışına ne zaman çıksa ülkesini rezil kepaze ediyor aslında. Yani şu aslında şuradaki o küçücük konuşmada Arnavutluk gibi daha önceden Osmanlı'nın parçası olan küçücük bir ülke soğuk savaştan sonra ancak ayakları üzerinde doğruldu bağımsız normal bir ülke olarak dünya gündemine geldi. Bakın Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın kalitesine bakın. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kalitesine. Bir de bu arada uzun adam falan diyorlar ya Erdoğan'a. Bence Arnavutluk, Arnavutluk. Cumhurbaşkanı da yan yana şey gibi çömesi gibi kalmış bak. Bir kafa boyu fark var arada. Bir de o benim karikatürize etmek istediğim şey buydu. Onu ön plana çıkarmak istedim. Çok uzun değil yani açıkçası. Uzun olmak da marifet <gülüyor> değil demek ki.
0: Ya yani hocam yani yani böyle bir bir, bir bir sanatla ilgilendiği belli olan bir kişiyle ilgili bir kere zerre kadar bir bilgisi yok. Yani bir görüşmeye gidiyorsun evet. değil mi? O hediyenin evet. takdim edileceği de daha önce normal görüşmelerde söylenir. Bunların hiçbiri tesadüfen olmaz. Zerre kadar yani devlet falan protokol her şey bitmiş. Ya bir de normal bir 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuk bile güzel bir çizimini falan gösterse ya güzel kötü yani. Yani böyle mi evet. olur böyle mi tepki verilir yani sen nasıl böyle bir şeye kalkarsın ya, gibi. Çok Ama
1: beğendim <gülüyor> Yani çok beğendim teşekkür ederim dersin. Evet. O elinize sağlık ne kadar hoş işte bunu hemen baş köşeye koyacağım dersin yani.
0: Cahil. Ama, A- e- <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama güzel bir şekilde e, sonuçlandıralım programı. O başbakan çıktı. E, tabii parlamentoda konuşmuş Arnavutluk parlamentosunda her yere gittiği zaman Erdoğan'ın bir numaralı gündemi oradaki Türk okullarına, hizmet hareketiyle ilgili kişilere e, operasyonlar yapılması, Türkiye'ye iade edilmesi falan filan e, cevabı da çok net bir şekilde verilmiş. Bu sanat e, sanata duyarlı e, Arnavutluk başbakanı diyor ki bizim Türkiye'ye herhangi bir borcumuz yok. E, bu hizmet hareketi insanları da terörist suçlu falan kabul etmiyoruz. Türkiye'ye iade etmeyeceğiz demiş. E, tebrik ediyorum yani hukuk hukuk adamı. Aynı, sadece sanat yönü değil, hukuk yönü de duyarlı bir e, siyasetçiymiş. E, dileriz tüm dünyadaki ülkelere böyle hukuk ve sanat konusunda duyarlı siyasetçiler olur. Başta e, Türkiye'de e, o günlerde görürüz belki. Öyle o o noktaya gelsek bu programı yapmaya da belki gerek kalmayabilir efendim. Daha başka ya
1: Keşke konuşturur. keşke keşke diyorum. Keşke o günler gelse. Keşke Türkiye yeniden normalleşse, demokrasiye dönse, hukuka dönse de biz bu programlarda başka konuları gündeme getirsek. Evet. Daha güzel şeyleri söylesek, bahsetsek
0: insanlara. Evet. çok teşekkür ediyorum efendim. Hocam. değerli görüşleriniz. Ben çok teşekkür de, ederim. ve vaktiniz için izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum saygıyla selamlıyorum hepinizi. Desteklerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi de her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Muhabbetle kalın. Selamlar.